0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是2016年9月16日，一天世界的第23期《一天世界》的第23期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。如果您对我们的会员计划感兴趣呢，可以访问我们的入会网址，就是一天世界 net 斜杠 member， 一天世界的全拼 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。Mem ber, 每位会员每周可以收到五篇的会员通讯。此外呢，年付会员可以参加不定期的抽奖。您可以访问我们的博客 blog 点一天世界点 net 查看过去的会员通讯的目录和简介，以及少量的不超过 20% 的会员通讯的免费试读。一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。那么这期节目开始之前，先读一段这个听众的反馈。呃，在上一期我，我应该说前几期吧，我们都有讨论这个关于中西文化的不同。呃，以及这个我们身为亚洲人和东方人应该怎么在这个二十一世纪立足，大概是这样一个比较大的话题。然后有一位听众来信说，说 Lawrence 在这期节目中提到了不同文化间的交流和融合，我联想到了木心先生在答加州艺术学院教授刘军问的时候谈到的一些问题。那么这次访谈是以仲夏开轩为题记录成文，希望对节目能有所补充，引用如下。这一位听众张先生，他引用的段落很多，这里我也不适合全部读，我我就挑选其中一部分吧。呃，其中一个问答，呃，问题是这样的：说，在你的作品中蕴含着深厚的西方文化精粹，有时甚至使人觉得这是西方产的。西方文化究竟如何影响你？是你的文学的起点，还是终点，还是别的？然后木心的回答是这样的：他说。人们已经不知道本世纪二十三十年代中国南方的富贵之家几乎全盘西化过，原因有三：大都会的殖民地性质辐射到小城市，而波及乡镇；第二，西方教会传道的同时带来了欧洲文明，是系统的、薄洽的；第三，成年人对域外物质文明的追求，便利了少年人对异国情调的向往。到了现代，西方人没有接受东方文化的影响。这是欠缺，是遗憾，而东方人没有接受西方文化的影响，就不只是欠缺和遗憾，是什么呢？我们不断的看到南美、中东、非洲、亚洲的那些近代作家、艺术家，谁渗透欧罗巴文化的程度深，谁的自我就完成的出色，似乎没有例外。而且为什么要例外？外到哪里去？所谓现代文化，第一要义就是它的整体性。文化像风，风没有界限，也不需要中心。一有中心，就成了旋风。某西班牙画家说：“他望着雅典的拜旦龙神庙，感到世界上一切文明文化都是从这八根石柱中出来的。”在生态平衡、环境保护上，我们只有一个地球；在文化艺术上，我们只有一位教师。黑格尔说：“希腊始终不失为人类的永恒教师。”这句话时，我想并没有单指西半球的意思。我只凭一己的性格走在文学的道路上。如果定要名言起点、终点或者其他，那么欧罗巴文化是我的诗喜约翰，美国是我的约旦河，而耶稣只在我心中。对我觉得这里他把这个文化比喻成风，还是相当的准确的。而且就是他说的这个谁渗透欧罗巴文化，就是欧洲文化的程度深，呃，谁的自我就完成了出色。呃，这一点。其实，如果是长期关心这个话题的人，应该已经知道是一种常识了。呃，就是，呃，我觉得从小我们在历史课本里接触到的所谓“全盘西化”这四个字，哈，往往是带着一种不一定是负面，但至少也是有一点点遗憾的意味在里面。就好像是，就是他似乎在暗示，当一个人一个中国人全盘西化了之后，他就已经不是中国人了。但是。我很早之前我就已经认定了全盘西化绝对不会造成这样的结果，因为呃有一个事实你可以看到，就是呃我们知道有很多学者他是中国人，呃就他们在国外的学术圈主要用英文来写作的这样的一批人，越是这种对英文的介入程度深的人，他的中文写作就越会加倍的想去追寻，比如说古意呀、啊。比如说我在翻译的时候，我要尽量用中文现有的词汇来译，而不是更多的使用硬译，就是把这个新的西方的词汇或者句法或者句式硬把它译成译成中文。会注意到这样一个现象，比如像李欧梵那种人就是一个很典型的例子。所以我一直就觉得全盘西化，呃，绝对不意味着对自己文化的灭绝，在今天往往其实它是让自己能够找回自己的文化的几乎是唯一的途径。所以，如果大家有兴趣的话，这个可以看一下这本，就是木心谈木心，呃，文学回忆录补遗。那当然，木心的书还有木心这个人，过去这么多年来，在陈丹青的力推下，在国内已经有了相当多的拥趸。OK， 那今天这期《一天世界》的正题自然是最近这个苹果的新品发布，就是我们看到苹果最近发布了这个 iPhone 7， 还有这个第二代的 Apple Watch， 还有 iOS 10等等。不过在在此之前呢，先呃推荐几本书，因为我在前几期的《一天世界》有提到华裔建筑师林音，就是马亚林，他做的那个在华盛顿的越战阵亡将士纪念碑。那最近刚好这个《纽约书评》有这个 Martin Filler 的一篇文章，叫 The Quiet Power of Maya Lin。好像最近是出了几本跟他有关的书，一本叫 Creating the Vietnam Veteran Memorial 的 Inside Story， 这本就是看标题就知道，就是讲这个阵亡将士纪念碑背后的故事。呃，然后还有一本叫。Memorials to the Shattered Myth，、uh, v i e t n a m 2 911，、uh, 然后第三本是关于马雅林的专著，就叫马雅林 Topologies，、呃、就是林英形态学或者说类型学，呃，在这里我不多说什么，有兴趣的人可以先去看《纽约书评》的这篇文章，呃，我会把那个链接放到本期节目的网站上。那么苹果的发布会结束了，呃，如果是一天世界的会员的话，之前已经。收到了我发的两篇关于呃这次发布会的文章，嗯，像以往一样，我其实并没有太多，我在写文章的时候并没有太多的兴趣去一一的把它每一个新产品或者每一个新功能进行分析，呃，我更多的是从比较宏观的角度入手。那么在第一篇文章里，我主要提到了这个现在可能已经大家耳熟能详的 f a i r s h i l l e r 关于勇气 （courage） 的那段话。啊，然后我主要指出的一点是，就是 courage 和，呃，英文有另外一个，其实是来自希伯来语的一个单词叫 h u s p a 就是，呃，我在文章里把它翻译成胆色、勇气和胆色的区别。呃，那么第二篇文章主要讲的是这个 iMessage 的，就是在 iOS 10里的 iMessage 的一个设计上的细节。呃，这第二篇文章其实是作为会员通讯的免费试读已经。全文发表在了这个一天世界的博客上，就是 blog 点一天世界点 net， 大家可以去看。呃，我自己其实相当的意外，因为这个 iOS 十在昨天还是前天上线之后，呃，在网上我看到很多人说，比如有的人说我不升级，我是为了保留这个 iOS 九以前的这个 emoji 表情符号，嗯。我自己没有具体比较两个版本的表情符号的这个细节差异，因为我其实用 emoji 用的不多，但是我可以理解有的人可能会觉得就是他，比如说他更喜，他不太呃更准确的说是他不太喜欢 iOS 10的新 emoji 的某些细节或者某某几个 emoji 吧，呃，但是很惊讶的是我没有看到任何人呃说出我认为 iOS 10的 iMessage 最呃惊人的一点就是。你他的所有，因为我们知道，呃 ，iMessage 在 iOS 10里是有自己的 App Store 的，就是像以前的 Facebook Messenger 一样，呃，以及这个像 Telegram 还有 Line 一样，包括微信，呃，现在苹果也希望把 iMessage 做成一个平台，那么它有自己的 App Store， 有专门的我们现在称之为 iMessage App 这样的 App， 那这种 App 呢就是专门在 iMessage 里用的，那么这里当然包括说。比如说，你在这个 Yelp， 就是一个类似大众点评网这样的一个一个软件，或者在比如说像这个 Castro Two 这个播客软件里面，你可以直接通过 iMessage， 你把这个比如说某一期播客节目，以一种富媒体的形式、图文并茂的形式发过去，然后。别人收到的话呢，它也不是一个简单的链接，而是打开之后可以看到一个非常丰富表现形式，是可以被这个第三方开发者设计过的这样的一个一个东西。呃，有点像我们在微信里收到的公众号文章，我们看到的是有一个标题、一段简介，甚至有一个小图片。然后你，但是但是，呃，微信公众号那个文章点开之后，其实它只不过是一张一张网页了。那么 iMessage 呢？当然，我们知道苹果对于 Web App 其实不是那么感冒，所以他们在这个表现形式上会设计的更加有心思。但总之，就是现在苹果是有兴趣把这个 iMessage 给平台化。但是我觉得这里最惊讶的一点就是这个平台化里，当然其中很重要的一部分就是 Stickers， 就是所谓的这个表情贴纸。我们知道表情贴纸最早是 Line 在大概2012年左右吧推出的，当时我们。就是首先看到就觉得很很惊讶，哇，就是它很大嘛，它的尺寸就是我们不知道表情符号可以发这么大的。然后接下来呢 ，Line 又开始做了一项，很可能他们应该是最早做的吧，就是他们把表情贴纸标上价格，然后来卖钱。就是比如说我们可以去买这个哆啦 A 梦的表情贴纸啊，等等等等。那一开始我们都觉得这个是不是想钱想疯了？为什么这种东西也可以卖钱？但是事实上最后证明，呃，这个对于 Line 的生意是有很大的帮助的。那么除了呃，消费者就是用户直接去买它的 sticker 之外呢，当时他们还做了很多 branding， 比如说某一个商家为了推广自己，他可能要推出一套表情符号，那么这样的话，这个商家其实要付钱给 Line。我记得当时的那个价格是10万人民币还是多少，反正是不便宜的一个价格。呃，但是在那之后，我们看到有很多这种 IM 计时通讯软件都在做 sticker， 这种大大的表情贴纸，包括。呃，早就已经不行了的 Path， 呃 ，Path 当然它不完全是一个 IM 软件了，但是它有 IM 的成分，然后包括 Facebook Messenger 显显然是这样，呃，微信显然是有的，但是 iMessage 一直相当的滞后，我们可以看到就是 iMessage 在很多功能上其实它都是一个跟随者，啊、呃，但是如果你了解苹果的话，你就知道苹果其实它从来不介意说我一定要是第一个把什么什么具体的功能做出来。呃，很多时候他会比竞争对手走得慢，但是他一定要把它做到最好。我觉得我在文章里没有提到的是，当时的那个苹果的发语音信息的那个界面，其实就是一个例子。它在这个这个具体的操作上有了很多这个细致的心思。呃，这一点可能跟今天的主题不太相关，就不多展开论述了。但是这次在这个 iOS 10的 i Message 里，我们可以看到，你不。不仅仅可以像，比如说在这个 Line 或者微信这些软件里一样，通过点一下 sticker， 然后把这个 sticker 发上去。你是可以通过拖动，就是你先稍微长按，大概按个半秒钟，按在 sticker 上，然后这时候 sticker 会变大一点，让你知道它是你是可以它是是可以拖的了。它就那个效果就很像，你真的就是你拿一个实体的贴纸，然后你它不是那个背后还有一层嘛，然后你把它上面那层贴纸的一部分给撕开，然后下面就露出白的一个一个印子。就这样的一种状态，在他用软件基本上模拟了这种效果了。然后你可以把它拖到呃两个人在即时通讯软件里的对话的那段话，那段话本身上面，就是说你可以遮住那些文字，而且你可以遮很多次。就是比如说，假设你你有一个猫的一个贴纸，你拿这个猫把它放到了遮到了那段那个。别人说的不只是你自己说的话，包括对方说的话，你把它遮住了，然后对方仍然可以拿，比如说拿一个黑武士或者拿一个呃 Super Mario 的一个贴纸，把你的猫头给遮住。当然，比如对方如果发了一一张他自己的照片，呃，或者是一只这个兔子的一个。一个贴纸过来，你，然后那我发现在哪个在那个迪士尼的一套贴纸里有一个像帽子或者什么的，你可以把那个帽子直接贴到那个对方的狗啊、猫啊或者不管什么东西的头上。呃，我我觉得这是一个相当深刻的一个改变，就是在那篇文章里，我有讲到，就是。呃、uh, ，Dog e n g e l b a r 这个人，就是我们现在可能记住他，是因为他是所谓这个鼠标的发明人，他也发明了很多东西。但是他在1960年代，他想象的未来的这个计算设备的世界，或者是电脑的世界，跟今天相当的不一样。就是他非常重视合作，他这个他这个合作协作是什么意思？就是他他当时有个视频叫这个，现在我们称之为 Mother of All Demos。在那个视频里，就是1968年哈，他跟一个同事就是在演示一个类似于 Skype 这样的视频系统。这个我们都很熟悉了。你看到那个大屏幕上面有一一角有一个小屏幕，小屏幕是是那个对方的脑袋，然后他在那儿说话，你看着他，你们互相可以看到对方。然后呢，他们进行了一个类似像我们今天做的屏幕共享那样的东西，比如说我们在 Skype 里，还有其他 QQ 行也可以吧。就是比如说你电脑上有个问题，但你不知道怎么解决。那么你可以找一个对技术比较熟的朋友远程帮你解决。那么他们他可以通过这种叫做屏幕共享的这种协议，然后来再远程控制你的电脑。但这里有个问题，就是说屏幕上因为只有一个光标，所以呢，就是说往往你会跟他说好，就是说你控制的时候我不动，然后他也会提醒你你不要动键盘，因为他在操纵你的光标的时候，如果你也动了就会乱了，对吧？但是在 d o c Engelbart 在1968年做的那个 demo 里面呢，屏幕上是有两个光标的，因为他们是一对一在进行视频嘛，他们每个人在控制自己的光标。这个故事我是看那个 Brad Victor 讲的哈，他就提到说，其实这个充分反映了这个 Engelbart 对电脑的设计和想象和我们今天所熟知的电脑有多么的不同，就是呃。在同一个屏幕上，每人操纵一个光标的这种操作，就有点像是我把一张白纸铺在两个人面前，然后这两个人每人拿着一支笔在白纸上写写写画画。那么这里有个问题，就是说，呃，比如说我我们可能都买过笔记本，我是说纸质的笔记本，有的笔记本是白的。有的笔记本是有那个一条条的线格的，还有的笔记本甚至是有方格的，就是它有横条也有竖条。但是就算是有线格的笔记本，其实线格对你来说是一种辅助，但它并不是一种命令，对吧？就是呃一般来说不会，很少有人会说就是有线我就只能写在线内，我绝对不会越线。所以如果一张白纸摆在两个人面前，这两个人拿笔在纸上写作的这个动作会是非常的。自由的，它可以写在任何地方，它可以，它不需要按照这个像一个列表一样一条一条的往下。就比如说，你看我们在无论在 Line 里还是在什么别的即时通讯软件里都是这样的。你要回应上面，你要用一个表情符号来回应上面一个人的某一句话，不管那句话其实已经被推到了屏幕的多上面，你都只能在最底下加一个表情符号。但是 iMessage 在这里的设计就不是这样的，你是可以。把一个表情符符号拖动到具体你想回应的那条信息的旁边，或者甚至盖住它，怎么样？就是在这一点上 ，iMessage 做的和我刚才讲的两个人面对一张白纸时候的那种状态是非常的像。也就是说，用户第一次在呃这种数字的通讯系统里，拥有了一种前所未有的自由，尽量随意的去在屏幕的任意位置去发送表情符号。这听起来是一件很小的事情，但是我觉得这个充分反映了苹果的这个设计理念，以及就是说很多人都知道的设计师在苹果公司的这个地位之高。因为从工程的角度说，按照这个传统的方法，一条条列表往下排，肯定是更容易的做法。呃，但是我认为苹果想象的是说，两个人如果要进行这种充分的、深入的情感化的沟通，他肯定是不希望被线格所设置住的。就是你可以想象一下，如果一张白纸上有一条条线格，然后它规定你绝对不能越线，那么这时候两个人如果用笔的进行沟通的话，其实它的限制会更大。那么苹果不希望用这样的这种。技术上的一种先天的一种状态来限制人的这个思维的自由，所以他在这一点上做了很多的花了很多的心思。所以如果大家呃升级了 iOS 10， 然后还没有试过这个功能的话，请一定要试一下。你只要长按，大概按个半秒钟，按住某一个 sticker， 这个 sticker 你可以在这个 iMessage 的 App Store 里自己去买哈，然后你把它拖动到某句话上面，这个就就可以看到效果了。呃，我在那篇博客文章里也贴了两张截图，是我跟朋友的对话，可以看到这个那个效果是非常的淫乱的<笑>。如果你是喜欢猫的话，那可以说是一个 cat porn， 你可以把各种猫就是一股脑的扔堆到那个一句话上，就把那句话全部遮住啊等等。那么今天我会在节目里涉及一些呃关于呃这次发布会提到的其他的事情。这次硬件上显然最大的一个突破就是。iPhone 7加的双摄像头，这点首先令我个人来讲，我会觉得有点失望，因为就是我我一直是希望就是像呃，比如6和6加或者7和7加，就这大小两个不同尺寸的 iPhone 之间呢，它唯一的区别就是屏幕大小的区别。我不希望它们在硬件上有任何的区别。因为我是一个喜欢不那么大的屏幕的人，所以就是我至今不会愿意去买这个后面有加号的这个 iPhone。但是另外一方面呢，我又希望这个设备在计算性能，就所有的硬件，就其他硬件性能上都达到顶尖的水平。呃，所以我理想中的新的 iPhone 应该是一个 iPhone 7的尺寸。但是它跟 iPhone 7加一样有双摄像头，但是其实我们可以看到，从6 S 开始，呃，这两款 iPhone 之间硬件上的差距已经慢慢在加大了。那最典型的就是6 S 加才有这个图像防抖的功能，拍照的时候6呃六 S 是没有的。而在7里面呢，这个两者的差距就进一步加大。那整个就是说，大家现在肯定已经知道了，就7是有两个摄像头，然后它是通过硬件和软件上的很多很聪明的处理。使得这个它可以做到那种就是前景深，大家应该很熟悉吧？这次那个发布会也有也有发出例照哈，就是比如说一朵花在前景，然后背景是虚的，但前景是这个非常清晰的这个在 focus 里面的这样的效果。呃，这个功能当然就是呃，苹果为了让一般的人能够明白这个东西能干什么，它可能找的是前景深拍照这样的一个比较常见的需求。呃，我们知道以前这种需求，可能你需要买一个数字单反或者这个相对专业的相机才能够做到。那现在他说，哦，你现在用 iPhone 7也可以做到，了，对吧？啊，你现在用 iPhone 7加也可以做到了。但是这个功能的本质其实是是 AR， 是扩增现实。在这点上，我看到我注意到这个 Neil Sybart 和这个 Ben Thompson 这两位分析师，他们。呃，采取了两种不同的态度。就是在 Cyber 看来，这种这这种通过软件去去调整、去调变现实，就是比如说我们拍到的这个具体的这个视觉形象，这种做法其实是一个非常典型的增强现实的做法。而他认为，很可能，呃，这个苹果以后会把这种技术运用在其他的跟扩增现实相关的一个应用领域。而在 Ben Thompson 看来呢，前景深拍照的这个这一套，就在 iPhone 7加上实现的这一套。规则和技术其实是完全可以用来为未来的 iPhone 增加拍摄 VR 视频的能力的。苹果它并不会像我们一般的，就是或或者说一般的科技公司对于 VR 和 AR 的想象那样，比如说我们说啊，我先要做一个这个头盔，对吧？做一个戴在这个头上的 VR 眼镜，或者说我们要做一个呃什么 AR 设备。然后我们现在这现在一般想到的这个。比较实际的应用都是面向企业客户的，比如说一个车的品牌，然后他要让人去那个 showroom 里看，那么可能通过 AR 的技术，可能让大家看到一些用肉眼看不到的东西。那 VR 的话，大家想到的是，比如说买房的人可以通过 VR 技术看房，但苹果对这些东西的想象，可能更多的是从某一个更加具体，而表面上看来其实跟这些。很炫的名词，并不直接相关的事情。什么是 AR？ 就是你只要是通过一种就是 mediated reality， 就是 AR。呃，我以前在节目里也讲过，比如说眼镜其实就是一种 AR。对于一个有近视的人来说，你通过眼镜让你把本来看不清的东西看清了，这就是一种呃 augmented reality。你的你的现实就是这样被增强了的。所以呃，通过软件的技术来判断一幅画面里什么东西是背景，什么东西是前景，然后把。背景虚化，这个是其实是如假包换的 AR， 这是没错的。那么如果说到这次的这个软件上的发布 iMessage 的问题，之前已经讲过了。我在之前有一篇会员通讯曾经说，这个这次的 iMessage 意味着苹果正式走入了后现代时期，呃，这一点我仍然是同意的，因为现在能够买得到或者能够下载到的这个表情贴纸还并不是很多嘛。那么我们现在看到的像什么 Super Mario 啊，或者像这个 Pokemon 啊，还有这些都是。知名的国际品牌，这个就是他们要么很可爱，要么就已经是非常经典，就有几十年的这种动画形象，对吧？呃，但是很显然，因为它是这是开放给第三方的一个平台，那么我们能够看到的各种，比如说低俗的或者庸俗的这种贴纸，一定也会涌进来，而且一定也会有人愿意用它们。所以，呃，这 iMessage 不会再像以前一样是一个被苹果高度控制的一个一块净土。呃，这一点大家也要做好准备。但是整体来说，我这次觉得最惊讶或者说最最惊喜的吧，就是他们在这个 iMessage 贴纸的具体的交互的这个设计上，这一点刚才已经说过了。然后我们可以看到，这次这个 Siri 确实有了很大的变化，因为我们在前天开始吧，这个 App Store 里有大量的 App 就开始更新，就每次有新的 iOS 发布的时候，都会看到这样的情况，就是。所有的 App 都说自己完美支持 iOS 10， 但是在这次，它其实并不是白说的，因为很多 App 其实是增加了这个，比如说 Today Widget， 或者是增加了这个 Siri 的功能。那最典型的就是打车软件，像那个 Uber 和 Lyft 都已经加了，好像滴滴对滴滴也加了这个对 Siri 的整合。我觉得这是一件很好的事儿，就尤其是比如说那个你在像 WhatsApp 现在已经更新了，你在 WhatsApp 里呢，你是可以比如说你直接对 Siri 说。呃、uh, ，send a message to dad 或者 send a message to mom 这样的话，那如果你的那个 WhatsApp 里刚好有 mom 这样一个联系人，你直接就可以继续对 Siri 把你的语音信息说出来，然后就可以发过去了。这个体验当然是相当不错的。呃、uh, ，但是有一个问题，就是因为所有的第三方软件，它就跟比如说有些软件让你这个要问你允不允许他去用你的摄像头，是吧？允允不允许他去访问你的地理位置等等 ？Siri 这个权限同样也是要用户去给。去赋予第三方软件的，那么这就造成了一个问题，就是说你首先 Siri 它有一个发现性的，就它它它有一个不太容易发现这样的一个弊病。如果你刚好是那种会去读软件的更新日志的人的话，你可能会发现说，哦，你对 Siri 说什么什么什么，比如说这个 Hey Siri，give me a lift， 对吧？那么它会把你手机上装的这些打车软件全都列出来，然后你从中选一个，对吧？但是，呃。可能你如果不去读更新日志，你可能并不知道怎么样才能叫到这些车。或许你就是有的人对于这个 Siri 的人工智能能力比较自信、比较有信心的话，他会自己去尝试一下，可能用其他的语法把这句话说出来。但是可能更多的人就会觉得，哎呀，我不知道怎么说啊，对吧？那我就不说了。这会是一个比较大的问题，我觉得。然后呢，往往你在第一次，呃。叫 Siri， 比如说去调用一个第三方软件的时候呢，这个第三方软件还没有拿到 Siri 的这个授权，那么这个时候你往往还得跑到 Settings 里面。当然，你可以在 Siri 的界面上通过一次点击直接进入呃 Settings 里面的那个 Siri 的设置，你可以一个个把那些开关打开。但是这样的话呢，打开之后你要重新对 Siri 说一句话，然后重新再走一遍这样的过程。我的话，我是因为比如说我要做节目或者我要了解这件事情是是是怎么样的，我会我会坚持走完这个过程。但是如果一般的用户的话，对他来说，可能原本的就是打开 Uber 或者滴滴去叫车的体验并没有什么问题。所以这个就是我认为，就是尽管现在这个 Siri 对于第三方软件的权限进一步放开了，但是它的这个可发现性，所谓就是 discoverability 的问题，可能会导致它的普及要慢一点。啊，另外还有一个大问题就是多语言，这个对于中国人来说，就是我不知道我们的听众里有多少人是用中文跟 Siri 说话，有多少人是用英文？因为我自己是用英文跟他说话，那么。呃，比如说我我要跟我的地址本里的某一个人进行交互的话，这就会是很大的问题，因为我的地址本全都是用拼音写的，我不知道用汉字，我汉字我想他也是听不懂的吧，所以他基本上就是我有很多朋友的名字他是没有办法听清楚的，这样的话基本上他就是就完全就是个废物，就是根本就用不了了。语音智能助理的 polyglot 跨语言的能力，这个是现在仍然是一个还没有谁去很好的解决的一个问题吧。那当然，我们看到 Siri 的另外一个令人意外的地方，就是这次出的那个无线的耳机叫 AirPods。AirPods 本身内建 W 一芯片这一点，以及它对于这个 Siri 的一个完整的支持，呃，会让很多人认为它会是这个未来自己会自成一个平台。这个我们稍后再讲。呃，软件还值得说的一点就是新的那个通知界面吧。我觉得这次软件其实用呃，一般用户可见的变化主要就是这几样东西，一个是 iMessage， 一个是这个 Siri， 呃，还有像 Spotlight， 就是你从上面把那个通知中心拉下来之后的那两个屏幕，对，一个是最新的通知，还有一个是这个，所以这它称之为 Today Widget 的那个列表。呃，之前我不记得在节目里还是在通讯里有提到过哈，就是有人曾经认为说嗯，苹果会希望。呃，这个 widget 页面就有点像 Mac 上的那个那个 widget 页，那个 dashboard 那个页面哈，在 iOS 上能够发挥更大的作用。也就是说，很多时候我们不需要直接进入那个一个一个个 app 图标的那个 home screen， 我们只要在这个 today widget 这个页面已经可以完成很多我们经常要反复做的重复性的工作。呃，但我个人的体验其实并非如此。我觉得首先第一个问题就是 today widget 它的那个信息的组织形式是一个长列表。呃，经常看我的文章的人应该知道，我对这种就是纯线性的长列表的这种信息结构并不是特别的感冒。呃，首先这个列表很长，那么我自己曾经花过很多时间，就是试图去编辑这个列表，就是我有很多 app 嘛，有很多 app 也支持 Today Widget， 然后我试图想从中把它排出一个顺序来，然后有哪些东西是用的最多的排在最上面。后来我发现，其实除了少数几个，比如说像天气。呃，像计算器，我常用那个 P Calc 那个计算器，它在 Today Widget 里很早就支持了嘛。所有其他的东西，呃，当你在研究 Today Widget 的时候，你会觉得哦，这个东西很可能确实会有用，但是在实际生活中并非如此。我觉得支付宝就是一个很好的例子。那国内肯定大家经常用支付宝。那么，比如说你要扫码支付，对吧？就是商家扫你，你给他一个那个二维码，或者是你去扫别人的二维码。那么通常这种时候，就传统的做法就是我去 home screen 把支付宝打开，对吧？那么支付宝其实是有 today widget 的，那么在 today widget 里，你可以直接就是等于说从上面把这个屏幕拉下来，然后点一下，比如说付款码，然后它就可以直接启动支付宝那个 app， 然后直接跳到里面的付款码那个二维码那一屏。但是这个过程非常的慢，所以这就导致很多时候你还是会直接去 home screen 上去开这个支付宝。还有一点就是，你我刚才说了，这个列表非常的长，我不知道有有什么人会真的把支付宝放在那个 Today Widget 的最顶上。那如果它在底下的话，很可能你要往下滚，滚，滚，滚，滚，你所花的时间并不比你去 Home Screen 去打开支付宝的 App 要更快。呃，还有一点就是说，它的试错成本非常的大，这是什么意思呢？就是，呃，每一个 Today Widget 能做什么这件事情，同样不太容易让用户知道。呃，大部分的第三方开发者使用的方法，就还是通过更新日志，跟刚才 Siri 是一样的。但是我们知道，有很多人是不读更新日志的。呃，事实上，我觉得这个我们现在看到越来越多的 App， 它在更新日志里只是写什么。我们会每两周更新一次软件啊，就根本不写它具体更新了什么东西。我我觉得很多人做出这样的决策，也是因为他们已经意识到很多人是不读更新日志的。所以这种情况下，你怎么告诉用户说我现在有了一个 Today Widget， 然后你可以怎么去用它呢？你没有办法，对吧？除非你自己有一个很知名的博客或者播客什么的，大多数人没有这样的条件。那么最终就变成了只有这种数码玩家或者这个 Early Adopter 或出于研究或者这个。呃，折腾的目的会一个个的去试这种 Today Widget， 这个过程是非常非常繁琐的。就是你，你可能试了很多次，你会发现，哦，这个东西其实没什么用。对，就我我现在编辑了这么久，我的这个 Today Widget 列表里，呃，真正可用的东西，我觉得，或者我真正有用的东西，就一个计算器和天气。而这两件事情，也并不是说我通过 Today Widget 做，真的能够快很多的。呃，接下来还是说一下这个 AirPods 哈，就是这次一个很大的争议，就是取消了这个 3.5 毫、mm、米的耳机口。嗯、呃，这件事情我也不想多说什么，因为了解苹果人都知道，他们在做这种硬件上的这种大跃进的时候是毫不犹豫的。呃，事实上这次为人所诟病的 f h i r s h i l l e r 关于勇气的这个说法，包括我在会员通讯之前也提过。呃，他们已经比以前少了勇气了。在以前，他们是根本不会，因为你知道，一个人自己说自己哦，你看我这个行为都有勇气，这本身就很奇怪的，对吧？这个没什么可说的。呃，以前的苹果他就直接做了，然后他会告诉你我这么做是为什么、啊，然后有什么样的好处，但他不会说自己很有勇气。但不管怎么说吧，就是当苹果要比如说废除呃当年最早的 iMac 废除了软驱，对吧？呃，后来怎么那个 iPhone 的接口从那个宽的那个接口换成 Lightning。所有这些事情，他其实并不会考虑说，哦，我这样会引起用户的反弹，所以我要怎么怎么样。他永远考虑的是，比如说五年之后、十年之后，我有一件什么事情想做。那么如果我今天，呃，做这样的这种断臂式的处理，可能会有阵痛，但是长远看来是好事儿。那么呢，他他就会会去做这件事情。但是这里有真正有趣的是，像 AirPods 这种东西啊，就他推出那个无线耳机。我们又回到刚才那个 n e w Cybert 的说法。Cybert 他很明确的指出，你不应该把 AirPods 仅仅视为苹果的一个无线耳机。呃，他认为他是苹果的第二个可穿戴的设备，甚至是一个可穿戴的平台。那么，这里的第一个当然就是 Apple Watch， 那么第二个就是 AirPods。因为我们知道，就是苹果最近几年，它都在自己做自己的这个定制化的芯片嘛。呃，无论是这个 iPhone 里，还是 Apple Watch 里面。还有包括它的那个协处理器 （Co-processor） 也是他们自己做的。那么现在 AirPods 刚刚亮相，它里面就有这个称之为 W1 的这个芯片哈。那么你有芯片的东西，其实就是我们所谓的叫智能设备嘛。有芯片的，就有着各种各各种各样的可能。那当然我们也知道，就是 AirPods 它是支持 Siri 的，就是说这是一个有芯片的，你管它叫物联网也好，你管它叫可穿戴设备也好，这、就是一个这、就是一个 smart device， 就是一个智能设备。嗯，然后你可以大家说话，然后很多时候你除了一开始要去 tap 两下那个耳机之外，基本上你是不需要用手的。这个其实让我想到的是，近几年有很多那种软件啊，包括那个 iPhone 上也有很多，就是它通过这个听你周围的这个 ambience 的声音，周围的环境音，然后通过软件的方式，通过这个数字信号处理的这种技术，对这些环境音进行过滤，然后把它过滤成。适合某个场景的声音，通过耳机再把它放出来。你比如说你在办公室的时候，可能这个同事在那窃窃私语或者在讲话，可能会影响你工作，是吧？那他可以把这些东西过滤成一个，在他看来会提高你的工作效率的一种声音。然后你只要带着这个耳机，你听的不是音乐，你听的是经过这个软件调变之后的环境音。呃，当然这也是一种 AR 了，这也是一种扩增现实，就是通过软件的技术，呃，像刚才那个。前景深照片是对这个真实世界里的视觉形象进行调变，那这个耳机是对真实世界，呃，就刚才那个那种软件是对真实世界的声音进行调变。那很显然，这个苹果的这个 AirPods， 它由于有了呃 W 一的这个芯片，它完全也可以在未来做这种呃同样的事情，就是对真实世界的声音的调变，呃。这个当然就是，如果大家有听过我在那个无次元做的 Glenn g o o l d 的那些节目的话，大家会或或者你本身就是了解这个加拿大这位加拿大钢琴家的一些当年的理想的话，你会知道他一定会很开心看到这样的事情，因为他一向主张就是说，未来的听音乐的这个形态不仅仅是说就是就是已经没有人在现场听音乐了，认为大家都是听唱片，而更重要的并不是唱片本身，而是说唱片所给予大家的那种权利，就是大家可以用自己所喜欢的。呃，方式以及自己所喜欢的这个声音的这个品质去听，就包括你可以自己调 EQ， 这个在音响发烧友那里已经是一个现实了哈。那同样他，它它还有很多这个就没有能够实现的一些一些理想，比如说，同样一个现场，他用这个远近不同的四支麦克风来录，然后他把这四轨都交给听众，然后听众可以自己去混音，然后混出一个最适合自己的一个一个版本。所以我觉得，如果 g l e n g o 看到像 AirPods 这样的东西，他会觉得就是潜力无限，而且他很可能他甚至会学习编程，成为一个这个软件开发者，去给他开发这样的东西。呃，当然这里其实要注意这个问题就是，一直戴着耳机，总有一个舒适度的问题。当然有些耳机会比别的耳机更舒服，但是全天候戴着耳机显然是不现实的。就是哪怕你要全天候戴着手表，你知道，就是比如说有的那个 Apple Watch 上有那种记录你的这个睡眠的状态的那种。软件嘛，但是你可能你要一整晚戴着手表，很多人都会觉得不习惯，那更别说一直戴着耳机了。所以这就意味着，如果说我们把 AirPods 理解成一种 AR 设备，就是扩增现实设备的话，它的应用场景一定是非常具体和非常细小的一个场景，非常呃，就是比如说在特定的环境下，就我们知道这个人这个时候一定会戴着耳机的，比如说开车的时候，对吧？或者比如说在地铁里的时候。就它不会是一个 general purpose 的一个全天候的一个一个东西。好的，那我刚才有提到，就是说 n e w c y b e r t 就是 Above Avalon 的那个作者和 Ben Thompson 就是 Strategery 的作者，他们两个对这次发布会有着两有有着极化，就是截然不同的两种观点哈。Thompson 把自己以前写的一篇文章，呃，引了一段出来，呃，我相信刚才有人听了关于 AirPods 的片段，就已经想到了 Her 2 0 1 3年的 Her 那个电影，就是。Spike Jones 导演的一个讲述一个男人和一个人工智能女朋友的故事的片子。那么在那个片子里，所谓的 Interface， 所谓的界面已经完全没有视觉形态了，它是一个纯音频的界面。就是那个男主角只要对着空气说话，他就可以跟他的这个无形的机器人女友沟通，对吧？这个已经大家都很熟悉了。我相信这部电影。那么现在看来，就是如果说计算设备从智能手机的这个尺寸，这个 size 一直往下走，这个过程还要继续的话，它势必会越走越小。那我们我们首先我们我们看到了 Apple Watch， 我们当时已经讨论说 Apple Watch 已经就是小到很多需要这个就是怎么说 visual intensive 的一些一些事情，它已经没有办法做了。比如说你很难说在 Apple Watch 上看视频，对吧？这个是没什么可说的。但是如果我们把 AirPods 像 Cyber 暗示的那样，视为苹果的第二个可穿戴的平台的话，我们可以看到它又进一步微缩化了。那么，这个这里面就意味着一件事情，就是说视觉界面、视觉 interface 的消失，或者说它的慢慢的萎缩吧。呃 ，Cyber 他对未来有一个想象，是他认为手表 Apple Watch 和 AirPods 在不远的将来已经可以用来做我们今天用 iPhone 做的大部分事情。那么到那个时候，我们经常出门是不需要带 iPhone 的。那我们知道这个第二代的 Apple Watch 已经内建了 GPS， 所以就是说，你比如你出去跑步的话，很可能你不需要带 iPhone。事实上，你现在的话，你哪怕在第一代的 Apple Watch 出去跑步，有时候也不需要带 iPhone 了。一开始有一个初始的阶段，他会说你应该至少带着 iPhone 跑上20分钟，对吧？但之后你可以不带 iPhone。呃，跑步是第一个大家耳熟能详的应用场景。以后这样的场景一定会越来越多，会有越来越多的场景。我们觉得，哦，其实我不需要在裤子口袋里放一个手机，对吧？那这个对于穿很紧身的牛仔裤的人，其实是件大好事儿吧？呃<笑>、嗯，但 Ben Thompson 对这样的未来其实有一个担心，就是他认为，我相信大家也会同意，就是苹果的强项一直是在硬件。呃，是在于那些可见的东西。我们可以看到，像 Jonathan Ive 这样的人，他对于材料是多么的迷恋。像这次的这个新的这批 Apple Watch， 它的最贵的那个版本就已经不是以前那个金的版本了，这价格也是只有以前的大概十分之一。它变成了用呃白色的陶瓷做的版本，就是这是 Ive 第一次在尝试用陶瓷做一个硬件设备，对吧？因为他他是会不断的愿意去呃去研究以前没有用过的材料。它的本质是什么？它的特性是什么？它有没有可能用在苹果未来的什么硬件设备上，对吧？所以，呃，苹果是一个非常非常擅长做这种摸得着的东西、有实体质感的东西、眼睛看得见的东西，而且是你是要它是很值得，它它的所有东西是非常值得你去仔细的看、反复的看的。那么，如果在未来未来的计算设备，呃，真正微缩化成了像手表和耳机、无线耳机，就作为。可穿戴平台的无线耳机这样的状态的话，苹果的这些优势都会消失，对吧？一个耳机当然会很好看，但是你大部分时间你并不会看着它。呃，手表其实也是类似。那如果走到更极端的状态，走到像 Her 那样的状态的话，那苹果还剩什么？就那个时候，我们说这个云端的智慧、云端的能力，像 Google 擅长的事情，那就成了巨大的优势，而苹果的优势就会荡然无存。这个是 Tomson 一直以来的一个看法，就是说，简单来说，由于硬件的萎缩。会导致苹果现有的竞争力也不断的消失，所以这里的一个主题，我们或许可以称之为是这个计算设备的消失。呃，我认为这是一个这里的消失，可能不一定要从这个字面上去理解啊。就是我相信大家都会同意一点，就是计算设备它不应该阻挡在我们人类和我们要完成的任务之间，它是应该辅助我们去完成我们想完成的事情。呃，那么在之前这个计算设备的体量，就是从以前的我们都知道，我们都我相信我们的听众都听说过的，但没有见过的像房子一样大的计算机，到个人电脑，呃，到笔记本电脑，就是台式机到笔记本电脑到这个 iPad， 就是这个 tablet 平板和智能手机这样的尺寸，它是越变越小，让它其实越来越不会阻碍在我们和我们要完成的任务之间。比如说，举一个最典型的例子，在很久以前，我们如果要回邮件的话，我们就没有办法去便利店买东西，因为我们必须坐在我们的房间里，坐在一台台式机前面才能够回邮件，对吧？呃，甚至我们也不可以在比如公车上回邮件。但是我们由于有了这个笔记本电脑，我们就可以做到。我们当我们有了智能手机之后，我们可以在任何地方，我们该可以在马桶上回邮件，我们可以在去便利店买东西的时候回邮件。呃，所以。体积的缩小，或者说这个计算设备的微缩化，其实是让我们获得了更大的自由。呃，当然，我不会真的认为未来所有的界面都可以被这个语音界面来取代，就是说，以后永远不会有视觉上的界面了，所有的东西都是通过语音来完成。很多人认为这会是更自然的一种方式，但是，就像我们今天仍然在写字，我们在打字，我们仍然要写报告，对吧？我们要写写日报，写周报。我们要经常写邮件，我们要写各种各样的，我们要写幻灯片，呃，所有这些事情仍然是需要语音以外的能够留下痕迹的文字媒介来完成，所以视觉的界面不会这么容易就消失，呃，但是我觉得微缩化是大趋势，这是毫无疑问的，而且这个微缩化，呃，事实上确实可以让我们和这个我们的任务之间的这个距离缩短，嗯。软件工程师经常有一句话叫“这个最好的代码是没有代码”。呃，这句话当然其实是一种很幽默的方式来反映，就是说所有的代码一定都是有 bug 这个现实。但另一方面，呃，从哲学的角度来看待这句话的话，他讲的其实是说，做一件事情最好的方式是不要做这件事情。就是说，如果你不需要去做一件事情，这是最理想的，因为你肯定不会出错，对吧？那一旦你有了做一件事情的需求，那么你。呃，从你有这样的意向、有这样的意图开始，到你完成它之间这个过程，显然是越越简单、越直接会越好，对吧？呃，在这一点上，我觉得微缩化是一个值得欢迎的一个趋势。或许对很多人来说 ，Siri 仍然是一个相对鸡肋的一个功能，或者很多时候你并不知道在什么样的场景可以用什么样的语音指令去跟它沟通，但是在它所适合的那些场景里，它已经。确实大大的胜出了，呃，视觉的界面，比如最典型的就是，当你早上起来，完全还是那种半醒未醒的状态下，如果你想知道现在的时间，或者是天气，或者外面的温度的话，这个时候用语音来说，很显然是比你要去像个瞎子一样的去摸手机，然后解锁，然后来看，啊，那个时候你睁开眼睛可能会被光刺都受不了那样的状态，那显然这个时候用语音是更好的。呃，所以其实这里确实还有一个过程，就是说那个我们可以看到，苹果对于 Siri 确实是下了很大的注。在当时，他们最早很多五六年前吧，把 Siri 刚刚买过来的时候，呃，我们大家对他的想象都只不过是一个智能语音助理，但现在看来就是他呃，苹果对他有更高的期许。那么我们假设，如果说 AirPods 在未来能够获得商业上一定程度的成功，它能够有一定的普及的、呃、普及程度的话，呃，我们会在什么场景下，呃，用什么样的方式跟它去交互？有哪些现在正在用 iPhone 做的事情，未来没有必要用 iPhone 做？具体到了哪一年，我们可以在大部分出门的时候甚至都不带 iPhone？ 这个我觉得是这次的发布会呃留下的最大的一个有趣的悬念吧。那么非常感谢大家收听第二十三期的《一天世界 i t i s a 一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众支持和资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。会员可以每周收到五篇的会员通讯。《一天世界》也正在由这个播客媒体慢慢的向一个以文字内容为主的媒体过渡，所以欢迎您成为我们的会员。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 i p n。同时也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：硬影像、风投圈、陛下观、流行通信、时尚怪物、无次元、选美。未知道，内核恐慌 ，High Story， 太医来了，以及博物志，我们下周再见。